0: Regardez le ciel, ce qui nous attend également avec vous côté météo dans deux secondes et demie, juste le temps pour moi de vous rappeler les conditions de circulation chargées en direction de Gand depuis Villeneuve d'Ascq. On est sur la, la 22. Il faut compter quand même là un bouchon assez conséquent à hein, 7 km et demi jusqu'au delà de Mouveau, jusqu'à Tourcoing les francs brimpaient grosso modo. Comptez 20 minutes de temps de parcours en plus du monde sur la traversée de Villeneuve d'Ascq sens Gand-Lille. Un peu également dans l'autre sens, Troncomade la 22 pour rejoindre la 1 qui est aussi chargée la 1 jusqu'à Seclin. Il y a du monde. Et puis le périph également en direction de la 25 jusqu'à Prémeck. 25 chargés, beaucoup de monde, Rennes 41 là aussi, et puis ça roule en accordé, on va dire, sur la rocade nord-ouest pour la, la météo, Hélène une journée encore bien couverte en vue demain
1: Oui, ce sera un peu comme aujourd'hui, hein, des nuages et des averses, particulièrement en première partie de journée, on devrait revoir le soleil demain en, en fin d'après-midi les températures au lever du jour seront comprises entre 4 et 8 degrés pour les maximales, ça ira de 6 à 9 degrés
0: Combien vont coûter et Comment financer les réparations suite aux inondations du Pas-de-Calais
1: Près d'un mois après le début des crues, ces questions étaient au cœur du débat d'orientation budgétaire du Conseil départemental du Pas-de-Calais qui s'est tenu ce lundi à Arras. L'objectif de cette séance, c'était de fixer les grandes lignes du budget pour l'année prochaine. Un budget qui sera voté fin janvier et qui sera évidemment marqué par les inondations. Et même si on ne sait pas encore combien, le département va verser de sa poche pour participer à ses réparations. Il promet d'être au rendez-vous pour les sinistrés et les 400 communes concernées et il n'y aura pas que les aides d'urgence assure le président socialiste du Pas-de-Calais, Jean-Claude Leroy.
2: Le département votait un fonds d'urgence de 10 millions qui va permettre de rétablir une vie à peu près normale, je dirais dans les villages. Je prenais l'exemple d'un village où la route avait été coupée entre la route départementale et l'école. Enfin, Tout cela, fait partie des choses qu'on doit naturellement faire dans toute l'urgence nécessaire pour lequel on va affecter un crédit qui est de l'ordre de de 10 millions. C'est ce fonds d'urgence qui est affecté donc euh, aux collectivités. Mais nous n'oublions pas naturellement surtout, j'allais dire, les sinistrés, puisque vous savez qu'aujourd'hui au moment où je me suis exprimé, il y a plus de 1500 sinistrés qui qui ont demandé, effectivement, à bénéficier du remboursement de de, de la franchise, euh, des assurances. Et donc, euh, ça montre bien qu'il y a là, effectivement, un phénomène, quelque chose qui fonctionne plutôt bien, avec les mairies, je pense, parce que les mairies apportent leur soutien logistique. Et donc, c'est important que, très rapidement, ils puissent, effectivement, par rapport à cette franchise, eh bien, bénéficier d'une couverture, on l'espère, la plus large possible par les assurances.
1: Jean-Claude Leroy au micro, France Bleu Nord, Odile là et on estime à 5000 le nombre de foyers sinistrés dans le Pas-de-Calais, le département... S'attend donc à recevoir encore 3500 dossiers pour demander la prise en charge des franchises d'assurance. Des franchises Pendant ce temps, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, plusieurs élus de la région ainsi que le président de l'Assemblée nationale Gérard Larcher était aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer pour échanger avec plusieurs maires des communes inondées et pour faire le point avec eux sur leurs besoins à court et à long terme.
0: Une macabre découverte Hélène en début d'après-midi à Dan, c'est près de Neuchâtel-Ardelau dans le Pas-de-Calais.
1: Encore corps a été retrouvé vers 13h sur la plage de la commune Selon la gendarmerie, il s'agit d'un homme qui se serait qui serait mort noyé Une enquête a été ouverte pour préciser les circonstances de ce drame Deux enfants de 10 et 13 ans ont été gravement intoxiqués au monoxyde de carbone Hier soir, dans une habitation à Roubaix, quartier du Pile À l'arrivée des pompiers sur place, ces deux jeunes étaient inconscients Ils ont dû être hospitalisés à Lille En cause, un barbecue à charbon installé par leurs parents à l'intérieur de la maison dans l'espoir de réchauffer les lieux face aux températures hivernales. Les trois autres enfants de la famille ont aussi été transportés au centre hospitalier de Lille. Plus légèrement touchés, les parents, eux, s'en sortent indemnes. Lui est toujours en garde à vue ce lundi. Le principal suspect de l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés samedi soir près de la Tour Eiffel à Paris. Ce jeune franco-iranien, âgé de 26 ans et fiché S, a déjà été condamné par le passé pour des faits de terrorisme. Il est sorti de prison en 2020. Et cette fois, face aux enquêteurs, ces dernières heures, eh bien, il s'est montré plutôt bavard, David Di Giacomo.
3: Oui, il s'explique sur son passage à l'acte de samedi soir qu'il assume et revendique. Et d'après cette même source, proche de l'enquête, l'assaillant dit aussi avoir voulu mourir en martyr et venger les musulmans. Il se montre très froid et clinique dans ses premières déclarations et tout laisse à penser qu'il a agi seul. Sa dernière garde à vue avant celle-ci remonte au mois d'octobre 2020 suite à l'assassinat de Samuel Paty. Il s'était présenté dans un commissariat pour avoir échangé sur Twitter avec l'auteur l'attaque. Il affirmera alors aux enquêteurs avoir la haine contre les islamistes qui appellent à la violence, ce qui pose aujourd'hui, à l'aune de son passage à l'acte, la question d'une éventuelle dissimulation de sa part. Un médiateur a expliqué à son sujet qu'il faisait du yo-yo religieux entre radicalisation et déradicalisation. Ces troubles psychiatriques sont aussi au cœur de l'enquête, alors que l'an dernier, son traitement a été interrompu en accord avec son médecin. A noter enfin qu'au mois d'octobre, sa mère a signalé qu'il se repliait sur lui-même, mais ce simple signalement n'a pas permis de poursuite pénale.
1: Et ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a évoqué un ratage psychiatrique dans le suivi de ce jeune homme. De son côté, Marine Le Pen, qui était l'invitée du 6-9 de France Bleu Nord, a estimé que le gouvernement ne prenait pas la mesure de la multiplication des attentats terroristes, pointant un problème non pas dans le suivi psychiatrique, mais dans le suivi demandé au service de renseignement sur des profils beaucoup trop nombreux, selon elle.
0: C'est un record qui vient de tomber.
1: Oui, le record de la plus grande distance par couru en 24 heures par un monocoque de la classe Imoca et il revient au Dunkerquois-Thomas Ruyant engagé en ce moment sur la course retour à la base entre Fort de France en Martinique et Lorient dans le Finistère, le skipper nordiste à, à la barre de son bateau Fort People vient en fait d'avaler près de 1000 km à une vitesse supérieure à 41 km h de moyenne. Ce record a été validé par la direction de la course mais il doit encore être homologué par l'organisme international qui qui régit les grands records à la voile. Restez avec nous dans quelques minutes. Vous avez rendez-vous avec Sylvain Charlet et ses invités pour Tribune Nord. Dans ouais. cette émission, il sera question des victoires de Lille et de Lens ce week-end en Ligue 1 de football et aussi de la galère encore et toujours pour Dunkerque et Valenciennes, toujours incapables de gagner en Ligue 2 et donc coincées aux places de relégables. Et puis il y en avait déjà un peu partout ce week-end. Les festivités de la Sainte Barbe, patronne des mineurs et des pompiers se poursuivent aujourd'hui. Un feu d'artifice sera par exemple tiré ce ce soir à Liévin, près de Lens, dans le Pas-de-Calais. De son côté, le centre d'incendie de secours et de secours du Nord organise une cérémonie qui débute en ce moment à la préfecture du Nord. Plusieurs médailles seront décernées à des pompiers, notamment pour actes de courage et de dévouement. Euh, ce sera également la première sortie officielle, nous dit-on, de l'orchestre des sapeurs-pompiers du Nord.